Sexto Sentido, un podcast de Bienvenida Bruja con Mariana Artuz. Te invito a sanar. Bienvenidas al capítulo número uno de Sexto Sentido. Vamos a darle inicio con Aries, que es el primer signo del zodiaco. Aries, como todos saben, simboliza el ardor primordial, el espíritu, el principio, la fuerza, todo lo que tiene que ver con este animal primitivo, el carnero, y da ese primer impulso ¿no? que nos mueve, esa fuerza vital, esa energía muy, muy de fuego, simboliza completamente el ardor y pertenece a la casa 1, que es la casa del ego, la personalidad, la identidad propia o la primera impresión y básicamente es la misma casa que la casa de nuestro ascendente, defectos, ¿qué defectos tiene Aries?, yo tengo aquí posesivo, demandante, infiel, fuerte, agresivo, en sombra, en luz. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Aries es opuesto a Libra, el signo de fuego, y está regido por Marte, el planeta de la acción. Y bueno, para conocer un poco más acerca de la luz y de la sombra de el ariano o la ariana, vamos a presentarles formalmente a Daniel una persona pues nacida con el sol bajo el signo de Aries. Vamos a hacerle algunas preguntas, a conocerla más a fondo, un poquito de su luz, de su sombra, qué le gusta, qué no le gusta. Y bueno, vamos a estar desarrollando las preguntas a lo largo del episodio. Así que formalmente las dejo con ella. Hola, yo soy Daniel. Mucho gusto. Es la primera vez que grabo un podcast, así que no sé qué tan bien vaya a salir esto, pero bueno me han atraído a este, a este episodio para yo poder darles un poco de mi punto de vista como una ariana. A ver, la primera pregunta que tenemos para Dani es ¿qué día naciste? Bueno, nací el 25 de marzo de 1999. Mi mamá dice que nací a las 11 y pico de la noche. Casi, casi nazco el 26. Ok, ahora te pregunto ¿cuál es tu luz? Lo que definitivamente tú dices esto es lo mío, en esto soy buena... A esto debería dedicarme, me gusta, me apasiona hacerlo, tu luz. No sé si la pregunta va conforme a mi luz como Aries o mi luz en general. En general. Porque yo creo que yo soy medio libra cuando me hacen estas preguntas y es que en verdad yo nunca sé qué responder, necesito ayuda. Dije, para que alguien me describa y yo poder usar, dije, la persona me describe, entonces yo digo, sí, sí, así soy, así soy. Es que no sé, yo en mi día a día hago bastantes cosas. Supongo que lo que más me apasiona, así como que yo puedo estar todo el día haciendo una sola cosa, es todo lo que tenga que ver hablando como cinematográficamente, tipo películas, conocimiento de películas viejas, eh, las imágenes, la forma en la que usan los colores. Esa vaina a mí sí, sí me gusta buco. Pero es más como un hobby, pues. O sea, no sé si... ¿Pero si te pagaran por eso? Si me pagaran por ah. eso, claro que viviría de eso. Claro. Definitivamente. Súper, entonces avanzando. La siguiente pregunta. Si alguien te necesita, es para... Imagínate que te llama tu mamá, te llama tu papá, te llamo yo, te llama un amigo, una amiga, una compañera del trabajo, etc. Y la única persona que puede solucionar esto eres tú. Te están llamando para... Yo creo que para cualquier cosa logística, como la mayoría de las veces que me llaman es para saber cómo hacen algo. Dani, ¿cómo lavo la ropa? Dani, ¿cómo quitaba esta luz que se le prendió al carro? 
Las preguntas siempre son algo así como a ver cómo se arreglan las cosas. Yo creo que soy bien chapa la antigua y yo le doy un golpe a todo. Entonces siempre me ha funcionado y las personas pues me buscan bastante para ver cómo soluciono las cosas. Bueno, también soy bastante Aries que le doy golpe a las cosas para arreglarlas, pues. Pero eh, la, la gente siempre me llama tratando de, de solucionar o también para acordarme. Creo que soy bastante, o sea, tengo mucha memoria. Entonces la gente me llama como, ¿cómo era esto? ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se llamaba esto? Eh, creo que para eso también me buscan bastante. Ok, válido. A ver, infiel y agresivo. Así escriben a Aries. ¿Cómo lo ve los ojos de Aries? ¿Cómo lo ve una persona ariana cuando le dicen eres infiel y agresivo? ¿O los Aries son infiel y agresivos? Bueno, no sé si infiel, yo no soy infiel, pero creo que sí se describe bastante la parte de agresividad. Creo que Aries es el símbolo, o sea, el, el signo de la guerra. Y es mentira que un Aries te va a decir que no es agresivo. Quizás no es agresivo al nivel de ira, pero yo te puedo decir que quizás soy agresiva en mi manera de hablar o soy agresiva, como dije hace un rato, para arreglar las cosas, le pego y creo que eso es una manera de demostrar agresividad. Digo, también hay muchas cosas que uno puede hacer agresivamente, como las ventas o quizás manejas agresivo. Eh, no sé la parte de infidelidad, creo que eso no rige tanto a Aries, creo que rige a otros signos como Scorpio. Pero la parte de agresividad totalmente, o sea, simplemente un Aries no se puede sentar en la cama, un Aries tiene que tirarse, un Aries no puede sacar la silla de debajo de la mesa, tiene que arrastrarla. O sea, son cosas que definitivamente detonan agresividad y no necesariamente al momento de hablar o gritar o argumentar, sino también como cosas cotidianas que, que un Aries en vez de tirarla, o sea, cerrar la puerta la tira. Eh, esas cosas creo que sí son ciertas y sí detonan un cierto tipo de agresividad al momento de, de accionar. Claro, y bien como lo dices, Aries, eh, por ser el primer signo del zodiaco, obviamente nos habla del impulso, de esa semillita o de esa idea que quiere crecer pero necesita mucho empuje. Entonces esa es la energía de Aries en, en su vida, en su día a día. Es impulso, es agresividad, es quiero, voy a por ello, es... Me apasiono con algo y lo obtengo. Entonces a veces le falta un poquito como esa lógica o como ese equilibrio en ir poco a poco a lograr algo. Es como esto es lo que quiero, allá voy y me lanzo. Y ya cuando estoy a mitad de camino digo, epa, o me aburro o eh, definitivamente esto no era lo que quería y me devuelvo. Entonces también sueltan bastante rápido. Pero el inicio es una palabra que podría describir muy bien a Aries. Quiero iniciar algo, esto es lo que hago. Y bueno, ya luego veríamos cómo será el proceso de, de avance y de finalización de lo que sea que, que quieras iniciar. Como siguiente pregunta tengo para ti, ¿qué es lo más importante para ti a la hora de tener una relación? Eso que tú dices es no negociable, no way que, que esto definitivamente cambie o, o yo pueda aceptarlo. ¿Cuál es tu no negociable? Bueno, para que sepan que necesita ayuda de María, <risa> para que me diera yo le dije que soy un poco libra. Pero hay cosas que, que son ciertas que yo no negocio, eh, una de esas es como la falta de comunicación que puede existir en una relación, hay cosas que parecen muy normales que quizás para mí no lo son, por ejemplo, no avisar dónde estás o qué estás haciendo, eh, también son un poco tóxico, pero a mí me pone en un nivel de ansiedad en donde quizás, como no lo puedo controlar, ahí sale bastante mi lado agresivo de Aries, de, de cómo, te, o sea, cómo lo controlo, 
o cómo controlo una situación si no sé qué está sucediendo. Eso es uno negociable, como la falta de comunicación, como que amor, estoy en tal lugar, o amor, voy a salir con no sé quién. Y ese tipo de cosas al final del día creo que uno las escucha y creo que nadie las negocia, pero para mí es, es bastante, o sea, hago hincapié en eso porque... No es como que amor voy al cine, yo sí necesito saber como que amor voy al cine y luego voy a Starbucks. No es como precisamente como que, ah, sí, estoy en el cine y ya. Yo sí necesito saber bastante, pues, completa comunicación. Creo que eso es lo, lo que más no negocio, como la falta de comunicación que existe. También otras cositas, pero como digo, casi siempre en las relaciones uno no negocia las mismas cosas, como la infidelidad eh, y ese tipo de cosas que... Que creo que son normales no de negociar en una relación. O está escrito bajo la sociedad que eso es lo normal, no sé. O sea, definitivamente, ya yéndonos a la parte un poquito más espiritual, definitivamente lo que hemos visto es que no te gusta perder el control de las situaciones, ¿no? El no saber qué está sucediendo o no poder acudir a un lugar o a, a un espacio seguro donde tengas la información correcta te puede desmoronar. Entonces, para avanzar, vamos con las preguntas divertidas ahora. ¿Cuál es tu estilo de música favorita? Ese, cuando yo te hablo de estilo, tú me puedes decir la canción, el artista, el género, todo lo que tú quieras. Pero piénsatelo como que mañana hay otra pandemia, tan fea como esta. Y definitivamente el mundo dice, se acabó. Agarra una canción y llévatela porque es la que vas a escuchar el resto de tu vida. O un género, pues, te doy un género por completo. Cuéntame, ¿cuál es tu estilo de música favorita? Bueno... Eh, toco madera para que no venga una pandemia, por favor, no otra Pero creo que si me pones a vivir con un solo estilo de música en mi vida Y no puedo escuchar más nada, o dije, es esto, o nada A mí, el rock en español me ha salvado tantas veces de todo eh, Que creo que es el género de música que, que escucharía No tanto el rock, sino el rock en español El rock que, que le vino a Sodasterio, a Enanitos Verdes Ese tipo de rock o el rock que entonces ahora suena más, que es como indie. un rock indie, como no te va a gustar. Pero sí, el rock en español en general. O así como dijo Marian, un, un rock en español indie, pero definitivamente el, el rock en español te da como vida. <risas> ok, a ver, ahora, ¿con qué color te sientes identificada? Esto es una pregunta bastante psicológica y no es tu color favorito. Es que si tú fueras un color... ¿Qué color serías? Yo creo que sería como un azul navy, como un azul oscuro. ¿Por qué? No sé por qué, solo siento que el azul oscuro y yo nos identificamos bastante. No es mi color favorito, la verdad es que no me gusta para nada el azul navy, pero creo que sería el azul navy. Bueno, después de esta pregunta psicológica, estamos llegando a la sombra, a las preguntas fuertes. Algo que tienes que trabajar y sanar. Voy a hacer un, un, una pausa en esta pregunta. Esto es una pregunta controversial y es una pregunta bastante profunda porque no es como yo hago esto mal y lo reconozco y, y estoy trabajando en cambiarlo y tal. No, no, no. Es algo que tienes que trabajar y sanar. Eso que evitas. Eso que la gente lo, lo habla o te lo dice y tú huyes. Eso que definitivamente es como no me toca en este tema porque exploto, porque me detona. Piénsatelo. Algo que tienes que trabajar o y sanar. Bueno... Realmente creo que algo que tengo que trabajar y sanar, que es algo, como bien dijiste, me detona, creo que es no tener la razón. Suena bobo, pero si yo no tengo la razón, yo, yo exploto. Y mi vida no puede, no, o sea, yo no puedo vivir así, evidentemente, porque la mitad de las veces no tengo la razón. 
y me cuesta bastante aceptarlo o tener que vivir con el hecho de que me equivoqué. Creo que va más enfocado ahí, en no sé vivir con aceptar que me equivoqué en cualquier cosa, en el nombre de una película, en algo en el trabajo, no sé vivir con los errores que cometo, por ende no me gusta que me digan que estoy mal y es algo que me detona poco. Pero piensa que, que esos errores son errores... Por ejemplo, si nadie se da cuenta del error, si nadie se da cuenta del error, igual te... te igual no puedo vivir no puedes eso vivir. porque me siento mal, me siento culpable, termino diciéndolo. Obviamente cualquier cosa productiva que hago al día la hago, al, al, o sea, la hago a la mitad porque no me siento bien conmigo misma. Y, y creo que eso es lo que yo debería trabajar. O sea, es entendible que el ser humano se equivoque y esté mal y, y cometa errores. Pero aceptarlo y que alguien más me lo diga, entonces es una cosa que a mí me detona bastante. No, no tener siempre la razón, como dije, suena estúpido, pero al final del día a mí me cuesta bastante como... O sea, me lleva un sentimiento encontrado en el que todo el día puedo entrar en un overthinking de... Me la cagué, no tuve la razón, me equivoqué, cometí un error. Y al final no es tan divertido eh, vivir así todo el día, o sea... Es tedioso porque entonces trato de no equivocarme nunca, pero cuando me equivoco, porque evidentemente va a pasar, entonces tampoco sé cómo afrontar como el error. Válido. A ver, algo que amas con locura, y ojo con tu respuesta, algo, no alguien, ¿ok? Algo, algo que tú digas, amo esto. Puede ser un objeto, o puede ser un momento, o puede ser una situación, algo, pero no alguien, ¿ok? O sea, algo que amo con locura, algo que me hace sentir bien. Entonces yo diría que amo la playa, amo el mar, amo cómo me hace sentir, amo cómo soy cuando estoy en la playa. Es, es una vaina bien foco, pero es una conexión así como basada pero... espiritualmente. Es, es una conexión que yo tengo con el mar, que, que no tengo cómo explicarla, pero, pero amo con locura estar en la playa. Pero, si tuviera que elegir algo material, eh, amo con locura Netflix. O sea, yo en Netflix soy demasiado feliz. Ok, ahora lo contrario. Algo que detestas. Algo que tú dices, puta, me voy de aquí. No quiero estar aquí. Bueno, algo que odio. Odio trabajar en un horario de oficina. <risa> odio trabajar de 8 a 5. Eso no es productivo. Es mentira que tú eres productiva 8 horas de tu día. Es mentira. es mentira, tú eres productiva las primeras cuatro horas, las, las horas después de lunch, las horas, o sea, esas horas no existen, porque ya tú estás cansado, ya tú quieres dormir, eso es mentira y deberían hacer de verdad bastantes estudios psicológicos para darse cuenta que el ser humano produce más en cuatro horas de trabajo que en ocho, así que lo odio, me encantaría eh, poder trabajar menos horas y al final llegar a la misma producción, pues. Pero bueno, otra cosa que odio es la ciudad, detesto los tranques... Detesto los lugares con gente. Creo que eso viene más de mi ansiedad social que de otra cosa. Pero si yo pudiera vivir en un lugar apartado, totalmente lo haría. Eh, así que tengan que durar disque, una semana en ir al mall, porque no puedo ir todos los días. Ok, entonces, a ver. Tu punto más débil. Eso que definitivamente no te pueden tocar. Aquí también hay un disclaimer porque no es lo que tienes que sanar. Es tu punto más débil, es cuando otra persona te lo toca, cuando otra persona te dice algo, cuando otra persona hace algo y te afecta directamente a ti. Y utiliza a otra persona porque obviamente pues es el espejo, ¿no? Pero es algo de adentro. Tu punto más débil es eso que tú definitivamente dices, ojalá no me toquen esto, ojalá no me digan esto, ¿qué sería? Creo que 
cualquier cosa que me haga pensar en mi abuela es mi punto más débil. Eh, yo no puedo como... No se puede mencionar sin que yo llore. Y yo sé que esto no tiene nada... O sea, esto... Creo que es algo que yo tengo que sanar al final del día, pero definitivamente es, es, es un tema que me afecta bastante. Y creo que lo otro que me afecta más es, como buen ariano, estar peleando y que la otra persona no se inmute dije, en mirar o en responder. Eso a mí me va sacando de mis casillas. La verdad es que yo no puedo tener una discusión sin llorar Y debo ser bien sincera, Marian siempre se ríe de mí O sea, la mitad de la pelada ya se empieza a reír Y es que yo no puedo no llorar Pero no sé si lo que me afecta directamente es la, la respuesta De la persona con la que estoy discutiendo O simplemente me afecta como el hecho de, de pelear Pero creo que definitivamente mi punto más débil Es cualquier cosa que tenga que ver directamente con mi abuela Bueno, ahora viene una pregunta Viene una pregunta controversial tu top 3 de mejores relaciones Nos dices el signo solar de la persona Y si quieres nos cuentas un poquito De, de por qué tú dices wow y, y bueno, te escuchamos todos Lo siento Pero mi top 1 Está Virgo Y es porque mi vida nunca estuvo desordenada O sea, tanto mi relación Como mi vida estaban ordenadas Al yo salir con una persona Virgo Porque no lo tenía que hacer yo Lo hacía toda la, la persona Yo solo... Era yo y flotaba que ahí. Eh, luego definitivamente está Acuario, que es Marianne, es el disclaimer. Y la verdad es que con Acuario he aprendido buco sobre lo que significa el love language. Los Acuarios son, son bastante complicados y, y hay que aprender buco sobre el lenguaje de amor que tú le das a un Acuario. Y eso me ha ayudado poco en mi vida, o sea, me ha ayudado bastante a crecer porque yo entiendo, o sea, aprendí con Marianne que el amor no es un beso y un abrazo, sino que va mucho más allá y que existe realmente como un, un lenguaje de amor. Y el último es que en verdad ya todas las demás han sido Scorpio, entonces como que no sirven para nada, no tengo un top 3, tengo un top 2. Entonces, bueno, como vemos Dani no tiene buenas relaciones. Y solamente tiene dos mejores signos. Ahora nos va a contar acerca de su top 3 de peores relaciones a través. Bueno, es que eso no lo tengo ni pensar. O sea, ya lo contesté. Porque todas las demás han sido Scorpio. De verdad que salir con un Scorpio es una porquería. No, lo siento, de verdad que los peores signos son están entre Libra, Géminis y Scorpio. Me perdonan todas las Géminis y... Las Scorpio no, pero todas las Géminis y todas las Libra, lo siento. Bueno, para culminar, para cerrar con la presentación de Dani, ¿algún aprendizaje que te haya dejado tu signo opuesto? En este caso Libra, que es tu signo opuesto. Cuéntanos un poquito, ¿cómo lo verías lo del aprendizaje? Te cuento. Por ejemplo, si conoces a alguien Libra, si has salido con alguien Libra, como sea, ¿no? Alguien Libra que tú hayas conocido y algún aprendizaje. Algún aprendizaje es que tuviste algo de esa persona y tú dijiste, epa, yo podría implementar esto en mi vida, ¿no? Mira, mi mejor amigo es Libra. O bueno, uno de mis mejores amigos es Libra. Después me caen a coñazos por, por WhatsApp. Y lo, la verdad es que lo que más me ha enseñado a esa persona... Es a respirar. No sé si todos los libros son así. Pero me, me ha enseñado a, a... O sea, enfrente de una situación. Pararme, respirar y luego avanzar. Y creo que eso es lo que siempre admiro de esa persona. 
que es una persona que ante cualquier situación se para, respira, escribe lo que siente y luego actúa. Y eso yo lo admiro bastante porque precisamente como un signo opuesto, creo que sí, entonces es bastante libra, porque como un signo opuesto yo soy todo lo contrario, yo, yo no pienso, no actúo, no, no pienso, no, no veo lo que está pasando, no, no lo digiero y de una vez actúo conforme a lo que estoy sintiendo. No, no me paro para, para saber cómo me estoy sintiendo, no me paro para entender lo que está pasando. Eh, yo veo algo y de una vez ataco, eh, de una vez actúo. Y creo que, que, bueno, lo que más me ha enseñado el Libra, como tal, es eso, a, a parar y a, y a respirar para luego entender y actuar. Bueno, para concluir, te voy a leer unas partes de Astrología del Sexo y del Amor. Una guía signo por signo, no sé quién es el libro porque lo tengo por Kindle y no tengo el autor o la autora aquí, pero definitivamente no es mío. Te voy a leer una sinastría de mujer, Aries, hombre, acuario, en este caso, bueno, mujer, Aries y mujer, acuario, porque este libro es cero inclusivo. Dice, si ella, o sea, Aries, respeta las ansias de libertad de él, en este caso, ella, acuario, y no le hace escenas de celos, Puede funcionar bien la relación, pero esto no siempre es posible. ¿Tiene la razón o no el libro y qué piensas? La verdad es que sí tiene la razón, porque yo siempre te hago escenas de celos. Como dije, yo antes de pensar actúo y yo veo cualquier cosa y me estreso. Así que sí, pero es algo recíproco. Mis escenas de celos son recíprocas a las que tú me haces, como acuario. Entonces... Quizás también está influyendo mucho tu luna o tus o tu, a tu ascendente porque también como un acuario que dicen que son signos libres, tú eres bastante arraigada a tu libertad, pero no te gusta que la persona con la que estés sea libre. Entonces creo que sí es cierto. Eh, yo, yo La mayoría de las peleas que yo tengo en mi relación son precisamente porque yo no respeto el espacio de libertad. Sea que estamos discutiendo por una escena de celos o por cualquier otra cosa, yo no respeto un espacio de libertad, me da ansiedad. Bueno, y para culminar, te voy a leer unos bullets de algunos regalos que le podemos hacer a Aries. Y tú miras si sí o si no, ¿ok? Te los voy a leer completos porque está dividido en hombre y mujer y va. ¿Un buen conjunto de ropa deportiva? Not really. ¿Algún artículo de tecnología? Sí. ¿Una raqueta o algún accesorio para el deporte? No, deportes, pero mentira, sí. Me, me, encantaría, me encantan disque, que me regalen pesas. ¿Un gorro? No. ¿Anteojos para el sol? Sí. ¿Entradas para algún evento? Chasi. Ok. ¿Si fuma un encendedor de calidad? No tanto, pero una vez me regalaron esa cosa que usaban en los tiempos de antes para meter los cigarrillos. Eh, y cerrarlo y eso se mete en el bolsillo O sea, no necesariamente es la caja Sino que llevabas como un walletcito para los cigarrillos Y eso fue uno de los mejores regalos que me han hecho en la vida, man ¿Un par de zapatillas? Sí, yo solo tengo un par de zapatillas Las uso hasta que se dañen Y luego quiero otro par de zapatillas buenas Ok, vale, entonces eh, Estamos de acuerdo con que Es un poquito así, entonces ¿Quieres decir algo? Estoy viendo un poco discriminatorio esto eh, Y estoy viendo el hint aquí Y estoy viendo que está sacando mis regalos de Navidad bueno, vamos a darle cierre al episodio de hoy Que es el primer episodio Escuchen los demás Este no está tan serio Porque ajá, porque bueno, Dani es mi novia Y, y aquí peleamos, discutimos y nos reímos del capítulo Pero creo que hemos aprendido bastante una de la otra Escuchando tanto este episodio como cuando ella pues escuche 
el mío, eh, entender que Aries o, o las personas arianas son elemento fuego, son acción, son movimiento. Y creo que como persona cuando uno quiere estar o cuando uno quiere compartir con alguien Aries, no puede como llevarlo a la rutina porque obviamente caería muerto, ¿no? Entonces es súper importante seguirle como el ritmo, siempre y cuando pues se respeten los límites, pero eso es súper importante, son personas dinámicas, son personas pues obviamente eh, vinculadas o pegadas a todo lo que es acción, a todo lo que es movimiento. Y eso los, le puede funcionar y los puede ayudar a llegar como a lograr lo que quieran en la vida siempre y cuando luego de ese primer paso, que es lo más fácil para ellos, tengan la constancia. No sé si nos quieres contar algo que eh, hayas empezado y no hayas terminado. Cuéntanos. Todo. Yo tengo las ganas de empezar todo. Y ya luego no sé cómo seguir y, y eso es totalmente cierto. Yo, yo todo lo dejo a medias. Todo. Bueno. Cuéntenos si les gustó este episodio, alguna pregunta, alguna duda que tengan, nos las pueden mandar por Instagram, arroba bienvenida bruja, estamos por allí. Nos escuchamos en el siguiente episodio y nos vemos pronto. Abrazo. Recuerden que esto va en orden, así que el siguiente episodio es Tauro. Nos vemos pronto, chicas. Chao. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba bienvenida bruja y visita nuestra página web bienvenidabruja.com.